0: Boa noite. Nice. Eu sou a Isandora
1: Mota. <risos> ou boa
0: tarde ou bom dia, quando você estiver ouvindo isso ou assistindo isso. Você é, ah, já tem breve. <risos> Nosso podcast para falar sobre entretenimento. Para quem começou a ouvir agora no seu podcast e não está entendendo porra nenhuma porque a gente está rindo e um pouco desesperado, <risos> acabamos de ter vários panes no sistema. Caramba, Alguém me desconectou. 14 minutos, não e me desconfigurou. 17. Ai, 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 14 minutos e 17 de treta na nossa internet é... Tudo bem Então, mas, bem, bem Eu acho que a nossa internet amaldiçoada combina com o nosso tema de hoje Que é o exploitation yes. Eu botei yes. aí velhas malditas Porque eu, eu, eu tenho um sentimento Elas são malditas tanto no que elas ocasionam dentro da tela né? Sobre o que é a narrativa, como a gente vai ver daqui a pouco mas também porque eu acho que a velhice era muito maldita nessa época. Do... Ainda é bastante, é. mas para as atrizes claro que dessa época momento,
1: né?
0: eram, eram é bem pesadas. É... Então, amiga o que você está bebendo hoje? É... Nossa, até me... Tá. Não é, mas... <risos> o
1: que, que eu tô fazendo aqui mesmo. Que belo fim de temporada não. Né? mesmo. É um chazinho, gente, de frutas vermelhas da Matileão Inclusive, não sei porque eu mostrei isso assim, mas enfim. É, é um chá do matilhão porque, né, PTBR, apesar do acho que a Coca-Cola comprou, mas acho que vale, nem né? só de Twinnings vive a pessoa que bebe em chá. É bom, frutas vermelhas. Recomendo que é gostosito.
0: E eu você. tô com um presente, hoje eu ganhei uma gusipa, gusipa que, bem, é uma ipa, e, e ela <risos> é meio cítrica, pra variar, porque eu quase não bebo cerveja. Cítrica, não é Nossa amiga, é verdade, é... você tem esse padrão. É porque eu gosto, não é? é? E aí quando a gente gosta de uma coisa, a gente faz o quê? A gente cria um hábito. A gente investe. <risos> a gente investe. Exatamente. Então, <risos> bora... Ah, Bora pro tema, vai. Vamos para tema, finalmente. <risos> 15 minutos depois de live e põe no sistema, alguém me desconfigurou, a gente chega lá. É, então, como eu ia dizendo, hoje vamos falar sobre Red Exploitation. Por que que... Primeiro vou dar um contextinho, e aí Isadora entra no... Por, o, por que que, o que, que é Red Exploitation? Por que, que tem esse nome, etc. Mas vamos lá para o contexto. Como a gente já falou aqui, a gente já falou muito sobre isso aqui, mas... A era de ouro de Hollywood Para as mulheres Significava muito Quando elas, eram, quando elas conseguiam ser protagonistas Porque geralmente elas eram personagens secundárias é, Interesse amoroso Esposas, etc é, Quando elas conseguiam ser protagonistas Elas tinham que ser jovens Elas tinham que ser belas é, se elas, eram, elas eram ou ingênuas Maria ou Femme Fatale Eva maldita Aí a maldita já começa, não é mesmo? É, uhum. Como nós já falamos aqui várias vezes. E, e geralmente quando elas apareciam, isso aí desde a da época do cinema mudo, PB e tal, é, era sempre ou em dramas tradicionais, assim, ou comédias, ou romances de época, ou as pré-comédias românticas, né? Porque ainda não Também. tinha exatamente esse nome. Claro. e o terror que é onde esse subgênero está localizado era visto como um gênero super besão, assim sabe é, ele era ele era não adequado para as grandes estrelas de Hollywood é, e também não era muito adequado para mulheres sejamos bem sinceras assim né tipo é. É, era meio tabu mulher assistir horror eu, eu lembro até que eu não sei se eu, fal, eu acho que eu falei isso no podcast passado que eu encontrei uma matéria um dia que eu já não lembro nem mais o que, que era o rolê mas que falava isso de que quando as mulheres consumiam é, algo ali terror, nesse né? Uncanny Valley aí, o, tinha que ser terror exatamente tinha que ser essa coisa do do medo do suspense do thriller e tal né muito doido de que que um dos primeiros primeiros terrores reconhecidos tenha sido feito por uma mulher né Mary e Shelley Mary Shelley <risos> Mary querida Mary Shelley. mas e aí, quando a coisa era mais horrorzona, gore, mais tal, gore, né? e que, que mais é. gore. E que eu acho que tá muito aí, né? Eu acho que dentro do. do... Não deixa de estar tá aí o, o Hag Exploitation, né? Eu acho que tem uma coisa um bem,
1: gore,
0: né? bem Bem gorezinha é, uhum. para homens, teoricamente, né? Mas bem, tudo é. isso teoria, não é mesmo. É, é e aí é, tem esse lance que a gente explorou muito. Pra quem não ouviu, vai lá ouvir, depois que acabar esse podcast, o, o podcast sobre as vilões da Disney. A gente falou muito sobre como as mulheres mais velhas são tratadas na ficção, especialmente. Até, aliás, até pouquíssimo tempo, né? A gente já. É, eu acho que não tem nem 10 anos que a gente vê as mulheres mais velhas terem, terem um lugar de fato, né? E, e, que, ah. e que não tenham. Um... A, a Mary Streep deu uma entrevista dizendo que ela achava que a carreira dela ia acabar. A Meryl é. Streep Mery disse, tá? A Meryl Streep disse que, que ela achava que a carreira dela ia acabar. Muitas mulheres... Agora, as, as mulheres da música, da indústria pop, da música, estão começando a achar que talvez tenham carreira. Mas, assim, todo ano dizem que, que Madonna morreu. É, hum. Sempre falam da maldição dos 30 anos, que depois dos 30, as mulheres <risos> perdem destaque na indústria da música. Ou seja, isso ainda, isso ainda existe, tá, gente? Tipo, mudou é. na ficção, mas nem tanto assim. É, na ficção e na indústria do entretenimento como um todo, né? É como se a velhice... Como a, a velhice significa, teoricamente, perda de beleza. A gente sabe aí que isso não é verdade, é. mas tem, tem essa sensação, né? De, e, e mesmo que fosse... Foda-se, Também, né? então é foda-se, né? É só isso que uma mulher tem pra, pra, pra dar, né? para oferecer, mas meio que meio que é visto assim pela indústria. Inclusive, é, a Dora trouxe aqui o rolê... Eu acho que vou trazer agora o rolê da Laura Mulvey, que é assim...
1: Não.
0: Existe um texto... Acho que até esqueci de botar na descrição, mas acho que a gente já falou dela algumas vezes. Laura Mulvey é uma, uma teórica crítica feminista do, do cinema que escreveu uma das obras mais icônicas dela, se chama Visual Pleasure and Narrative Cinema. É, e eu vou depois botar na descrição. Acho que não está aqui agora, mas vou botar depois. E aí... Uma das grandes questões que esse texto aborda é como a mulher... A mulher serve na tela para ter um impacto visual e erótico. E é sempre por esse olhar ma masculino, né? O male gaze e o tal. Gaze. E sempre é isso. Passivas e destinadas ao olhar masculino. Quando você... Logo, se você tem velhice... É, já não...
1: O fator erótico já, cai por terra, em teoria, Cai por né?
0: terra. E aí, ironicamente, é justamente... Isso que faz as mulheres do Red Exploitation brilharem, de certa forma. A gente vai ver como... Aliás, esse, esse é um dos episódios que são mais dialéticos, eu acho, de certa forma. No sentido de que, ao mesmo tempo que a gente vai ver que muita coisa é absurda por causa dessa lógica da indústria, ao mesmo tempo é genial. É uma jogada fantástica, né? uma jogada de marketing fantástica de assumir essa questão da velhice e assumir essa questão da, do medo da mulher velha, da mulher que não cabe mais, né? da mulher bruxa né? é, e aí assim, para que já que falamos nisso um pouquinho só do que, quando as mulheres mais velhas podiam entrar era do tipo como a avózinha a matriarca da família é, né? muitos dramas históricos tinham lá as matriarcas ou a, a, a sogra insuportável também tinha aí mas sempre nesse papel de personagem secundária, né? Nunca como protagonismo. E sempre. E muitas vezes, até você envelhece atrizes jovens que ainda não, não passaram. É. E vamos combinar que hoje em dia, 50, 60 é juventude ainda, né? A pessoa é está na flor da idade. Mas naquela certeza. época, era tipo. Caquética.
1: Né? Acabou, né? 40 acabou, anos, acabou a sua vida.
0: Faz, assim, se, a, se a mulher já estava começando a chegar lá, ainda, mas ainda estava longe, se envelheceram. Aliás, há muito pouco tempo, né? Envelheceram aí, Angelina Jolie, para
1: fazer,
0: é, fazer. Ela fez a mãe, você falou? Fez ela a mãe fez, de...
1: É um filme terrível: Alexandre, do nossa, Scott. Me corrija se eu estiver errada. É isso. e que ela é a mãe, tá tudo bem, a mãe do Alexandre excelente papel, e ela é a mãe do Alexandre quando ele tem 5 anos, quando ele tem 10 anos quando ele tem 20, quando ele tem 30, quando ele tem 40 só o que muda é quando finalmente, enfim, 40, não sei se ele teve quando o Colin Fel já tá lá bem grande, bem másculo, bem adulto ela continua sendo a mãezinha dele, só são adicionados dois ou três fios brancos, porque né, envelhecer é isso, é... ainda mais o Julinho nossa, ainda eu lembro que...
0: Cara, eu fiz parte de aqueles meus parênteses completamente aleatórios. Eu fiz parte Fala, de um clube de meninas no colégio. Isso assim, amiga. É... Segunda série, tá? Pensa ah, assim, okay. segunda série do Ensino não, Fundamental. Que tá foi liberado. mais ou menos quando esse filme estreou. E aí ah, é... eu entrei assim. sabendo ah. que o negócio chamava BBP. Não sabia do que, que, signif... o que, que significava BBP. Eu já estava no grupo de meninas, assim, e já não era, eu não era muito enturmada para início de conversa. Então eu já estava me sentindo muito feliz de estar num grupo de meninas. E aí, eu descubro. Eu não lembro se foi num recreio. Eu acho que foi num recreio. Eu descubro que BBP é por causa de Bunda do Brad Pitt. Por causa que ela parecia Bunda do Ana, Brad Pitt. Isso foi. Filme.
1: Nossa, não foi. Sabe qual foi o filme? Ai, Troia. Não, foi, 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 Troia, Troia, foi, Troia foi Troia. Isso. Não, não foi era o Pit, Brad, foi, um Troia. Um dublê, foi um dublê. Ele não quis não mostrar importa, a bunda. Não A dele. gente não
0: sabia disso na época. Inclusive, eu não sabia todos. Nem que era por causa disso. Não, era, não sabia nem que era por causa disso. Não, porque eu nem tinha assistido Troia. Minha mãe não me achava assistindo aquela então, é. Mas não, tudo não, bem ah, é, que, pô, né? Aquele parênteses eu... super e super Ultra mega inadequado Porque nem era o filme certo, mas tudo bem é... <risos> Mas
1: acho que estava no gênero né? Enfim, o
0: casal é. Antes da gente <risos> chegar vai. no Antes da gente chegar no O que vai é, quebrar um pouco Esse rolê da mulher mais velha Só papel secundário é um filme, inclusive, incrível. Se você nunca tiver assistido, se você nunca tiver nem ouvido falar, vai buscar, por favor. Chama Crepúsculo dos Deuses. Tem no Telecine. Maravilhoso. E que, um, você tem uma protagonista mais velha, né? Ela é meio como protagonista. Uma temida mulher de 50 É, eu acho
1: que uma das coisas que tira ele do Red Poetish, além dele realmente não ser isso, ela não é a dona do filme. Apesar dela pegar o filme, o filme é dela... Isso no sentido da gente assistindo como público. Mas ela hum. não é a dona do filme, né? Ela não é é, muito,
0: ela. É, um filme, é uma história sobre ela, né? Tipo assim, é. pelo, você tem um protagonista e, e ela é meio... Como, ela, é, ela é antagonista, né? Hum. Então, ela pelo menos...
1: Bom, acho é, que visto é, é, o que
0: acontece... É, é construído dessa forma, né? É Por que, que a gente tá falando... Por que, que é tão polêmico assim? Mas é basicamente... Uma mulher mais velha, excêntrica, com estilo sedutor, uma coisa bem... bem é, é a Femme Fatale, é, só que mais velha. Passada. Tá é, e que tem... Ela é muito obcecada pelos anos de glória dela, quando ela era uma atriz bem-sucedida em Hollywood, não é isso? Eu acho que, se não me engano... É isso.
1: É uma coisa que eu, que eu acho interessante de ver, que esse filme é de 50 e pouco, então ela era uma grande atriz na época do cinema mudo. É super Nossa, interessante. E, e...
0: E esse filme, né? Aquelas fofocas de, de, que a gente ouve em podcast é, e que não sabe se é verdade ou não, mas tem uma fofoquinha de que foi feito muito nas encolhas, assim, sabe? A, a, parece que o estúdio não sabia qual era o rolê. Eles foram Sim. sendo enganados até que a delícia. coisa estar tá praticamente pronta. Porque, tipo assim... É, é hoje, uma, foi incrível, é uma, gente. É uma puta crítica à indústria,
1: na verdade, esse filme, é, né? Vale é, muito a pena assistir o filme. Além de ser um grande filme, mas pra gente que tá aqui falando sobre isso, né? Uma temporada... Sobre representação feminina. Sobre o tempo das mulheres. O que se acredita que elas possam oferecer. Um filme de 1950. Caramba, né? Que, que bac... é super, é super. Não é bacana. Não, não tem palavra. Tá lá no Telecine. <risos> você não tem. Se vira. Tem lá aqueles gratuitos sete dias. Dá seu jeito. para assistir Crepúsculo dos Deus. <risos> Aquela estúpida. <risos> estúpida. Gente, oitavo episódio. Nem sei mais qual é. já entenderam, né? Como funciona. Esse,
0: eu acho que é o... Caraca, eu tô muito escondida também. Eu, eu acho também. que é, é o sétimo, amiga, sétimo. É... Tá, e aí ela também já começa a setar esse padrão de além de ser obsessiva, com aquele pezinho ali na loucura, falamos muito de mulheres enlouquecidas no episódio passado, né? É, narcisista, controladora, vive no próprio universo dela, que é um universo completamente... E, e essa coisa de tentar Sim. manter a juventude no presente. Assim, é, é, é meio como assim... É um devaneio de que ela pode... Tem muito isso. Não só no Red mas quando começa essa coisa das mulheres cougars também. No, no,
1: é vai, verdade, né, chega nesse momento. De, né? de,
0: é sempre essa coisa da mulher tentando manter a juventude dela através de um cara mais novinho. É.
1: Tem, tem esse Tem esse um negócio depois, né? muito legal no filme que ele fala pra ela lá no final. Tipo, não tem problema nenhum ter 50 anos. Ao menos que você esteja tentando ter 25 Uhum. E, poxa, se ter 25 é o que interessa, pobre da mulher de 50 anos que não tá tentando ter 25, né? Total. É, parece e... que ter 50 anos não é um problema.
0: Não, e a gente, vai, a gente vai trazer isso de volta lá no final, em termos de, assim, será que isso poderia ser feito hoje de novo, né? É, e eu é. acho que se sim, só se isso fosse uma, um ponto para esse tipo de comentário, sabe? De uhum. fato. Porque isso é só colocado, não é, não é como se fosse... Não é uma crítica explícita a esse filme, né? Ele é bem. É. É, ele é bem. É.
1: Ele uma é uma coisa... exploração
0: dessa questão, não é mesmo? É. Que é justamente. É. Entra, entra lá adora, que eu acho que é o melhor
1: gancho para você explicar o que, que é. é, afinal, o que
0: Exploitation. O que, que é o
1: Exploitation? <risos> acho que a gente deve começar pelo nome, e aí tá o gancho da Paulinha, do. Você provavelmente. <risos> talvez, eu espero, se não, tá tudo bem também. Já ouviu outros exploitation por aí, né? O black exploitation, tem o sex exploitation. Eu descobri que tem non exploitation. Isso foi Nossa. babado na década de 70 na Europa. Exploitation eu de, de freiras. Fantástico, né? <risos> Falei, realmente, eu vi alguns, eu não sabia que eram. Que era. Fazia parte de um gênero. Nossa! <risos> Amo a internet. Mas o hack Exploitation vem do Reg, hack, hack da, da, da pátria-mãe da, da língua inglesa, do Bruxa, Mulher Anciã, primeiro, né? O Bruxa, acho que foi sendo agregado com o tempo. É, e o Exploitation do Apelativo. Esse é um apelativo. E, claro, também a tentativa sempre firme de fazer grana em cima, né? Exploração uhum. do tema até a sua última gota. Não interessa se são os melhores filmes do mundo, não interessa se foram gravados pela, pela galera mais, mais, mais. Mas a gente vai tirar sangue e vai conseguir dinheiro disso. Re exploitation assim como os outros, parte desse princípio. E o que, que faz um exploitation né? O que, que, que é isso, afinal? Quais são os elementos que, que compõem? Como é que você identifica um re-exploitation? É, primeiro, ele é um filme de terror. Ele é um suspense pesado. né? Vamos lembrar que a gente está falando de década de 60. Não sei se a gente falou isso. Por isso que a gente estava na era de hoje Hollywood. Isso é um gênero Mas é bom deixar de claro que é isso. Ninguém é obrigado bom, é. a saber que era de ouro de Hollywood tá
0: nos
1: né? não. não tem problema. É a década de 60. É, o terror não é o que a gente considera hoje, né? Não é corra, não é, sei lá, hereditário, não é nada disso. Era é um filme de merda que passava, que a galera que não tinha grana fazia. Quem conseguia subir na vida ia fazer outra coisa. É óbvio. É... E eu acho que aí a é outra coisa que é... Em, é fundamental, né, é imprescindível, que são a, a, as grandes atrizes de Hollywood, as grandes atrizes de Hollywood na sua meia idade, né? é, é impossível pegar um filme, qual, qualquer filme com uma senhora um pouco sortada, não é um hack É Um <risos> filme com uma senhora um pouco sortada, <risos> <risos> um hack Exploitation. é conhecido, especialmente pelo seu uso dessas grandes atrizes daquela era da brilhantina, da platina de Hollywood que são os anos 40. Então aquelas mulheres como Betty Davis, e aí vamos mudar o nome, né? não sei se você não conhece Betty Davis, não tem problema, pode botar no Google aí, você vai descobrir quem é, tá tudo certo. É, como Joan Crawford, como Veronica Lake, mulheres que chegaram numa idade e foram mulheres lindas, foram mulheres glorificadas, amadas, tá as pessoas. É, eu acho que o cabelo da Verônica Leigh que é um negócio que até hoje você entra no Pinterest e tem aquele cabelinho de lado, liso com uma onda, você talvez não saiba o nome dela mas né, são pessoas que marcaram a, a nossa história como um todo história ocidental como um todo e quando essas mulheres perderam o prazo de validade delas, porque não tem outra expressão para usar, se não essa elas foram então encaminhadas pro Higgs Play, eu então, acho que tiveram sorte então temos, temos lá terror, mulheres de meia idade de preferência <risos> Obcecadas, o passado <risos> delas, os dias de glória, Sim. quando elas eram estudo que eu falei para vocês, lendo, maravilhosas, glorificadas, incríveis, por aí vai. Provavelmente ou certamente mentalmente estáveis e aí a gente pode usar a palavra loucas, porque é isso que o gênero quer que você entenda. É uma velhas louca, as velhas malucas, essas velhas tão surtadas, e é isso que vai ser tão bacana, mas enfim. É... <risos> Além disso, elas precisam atormentar a vida de alguém, né? uma senhorinha. Uhum antiga, sentada numa cadeira em casa não, não faz exploitation. inclusive tem um padrão pra
0: não é o caso de Baby Jane que você vai entrar daqui a pouco aí que é o grande precursor da parada mas uhum. muitos dos exploitation é justamente a velha louca atormentando a jovenzinha né? me lembra muito a o poder jovenzinha. das vilãs é... É,
1: voltamos a Disney voltamos a, tiga, né? a, voltamos a Disney aqui ao, total, aos contos de assim. fada né? Uh -huh. Um pouquinho de gore, talvez. Uh -huh. E aí, se tudo der certo, vilã e tá tudo yeah. certo. É. É filho. o vilã vence. Aí a Ainda mais <risos> se o vilã for Geraldine Page ou o Best <risos> eu acho melhor. <risos> <risos> Além desses fatores, uma coisa que a gente consegue encontrar bastante é esse traço de rivalidade feminina, mas não necessariamente aquela rivalidade feminina, e aí, vamos usar de novo o exemplo do primeiro podcast, que é aquele que a gente encontra no conto de fada, né? A mais bonita o príncipe é meu é. ou não é. Às vezes é uma rivalidade de embate. né? Uhum. Talvez a palavra seja mais um embate, um encontro, do duelo de titãs, como a gente estava falando mais cedo, entre elas. Então, às vezes, nesses filmes, você tem duas grandes atrizes, como é o caso da Bette Davis e da Joan Crawford, depois oh, da Bette Davis né? com a Olivia... Ou ainda tem, mais, tem um que tem, que tem
0: umas cinco, sei lá, icônicas. É imagina coisa. isso. Tem um que tem, que tem assim, uma.
1: E que, inclusive, foi assim, um um meio ruim é assim, um o filme, mas assim, eu acho que é. Mas, assim, imagina todas que, essas mulheres juntas, cara. Umas quatro Como é que cinco, assim. Imagina então, isso, elas saem de um esquecimento, tentando cada uma chamar mais atenção para se dar para esse desesperador
0: eu acho eu que acho. só entra nesse lugar dessa rivalidade feminina rivalidade feminina mesmo, não uma rivalidade entre mulheres, né, uma rivalidade uhum. feminina esse lugar que Pode a gente esperar. conhece que é por uma questão de beleza, de juventude ou de um interesse romântico é, quando é isso da mais velha tentando a mais nova a mais nova a filha, porque... tem muito isso, né tem, é, tem, tem uma um, coisa, inclusive não assisti esse filme, não sei se ele é real não sei se ele é verídico, meus podcasts é, <risos> De que tem um que é inspirado na vida da Joan Crawford. Ah, que como ela Dears. tentava.
1: Isso. já assim, e... é Fala, fala. É... Vou te dar Não, assim, eu só ouvi,
0: eu só ouvi absurdos desse filme. De, tipo assim, que é assim. O que... Eu acho esse
1: caso glorioso. O que fizeram, porque... saca? É um caso glorioso esse. Parênteses, vou ter que fazer meu parênteses na <risos> temporada. Esse caso do Mommy Dears. É a história da filha da Joan Crawford. A Joan Crawford não teve filhos é, da barriga, mas adotou criancinhas e criou suas criancinhas logo mãe. E essa, uma das filhas, acho que a Cristina fez um livro contando como a mãe dela era louca. Tipo as velhas do exploitation. Já foi <risos> debatido. O outro filho falou, calma aí, não tinha isso. Nesse meio tempo, fizeram Mommy Dearest, que é um filme com uma super atriz dessa também, a Bonnie, do Bonnie Clyde. Qual o é nome daquela mulher, gente? A que deu ótica é já... errado aí. que Continua, deu o que errado eu você já, sabe que eu já eu tô te informo. Peraí, vai lá. E uma Mommy Dears, baseado no livro dessa filha da Joan Crawford, é, mostra a Joan Crawford. É uma coisa estranha, parece uma coisa metalinguística, que é como se a Joan fosse um daqueles personagens de, de exploitation que ela fazia. Mas ela não é só uma velha louca surtada, ela é uma, ve uma mãe velha louca, completamente surtada. Com o quê? com seus dias de glória, com os filmes ruins que ela tá fazendo, de reggae, play, deixam que ela meio que é. Faye hey Dunaway. Isso. Faye Dunaway, é uma mulher dessas também, uma linda. Ah, não, não sei saiu o é. Oscar
0: com Warren Baird. Ela o
1: foi, foi isso. <risos> Eu falei de Bonnie Clyde de primeiro. <risos> Eu quis manchar a carreira da mulher. Foi terrível. Os dois tiveram culpa. Tá? Tá, mas ela falei até de tentou, não com... que aquilo não ocorresse, vai. Pois tentou. ele entregou, né? <risos> <risos> ah, minha, eu, Desculpa Vai lá, acho que o Mummy Dears Entra como um, um Hack Exploitation perdido E é muito lamentável Porque é com a Joan Crawford E até hoje eu não sei Porque aí também não tive a curiosidade de expulsar Se afinal John Joan era uma Uma Hack Mother, né? Hum, isso, não essa, dá para saber Não existe que a gente nela aqui agora A gente não <risos> sabe, mas é um filme muito bom Esse deve ser fácil de achar Mas vá que eu tava. Segue o bonde aí, desculpa. É isso aí, é isso. Todo mundo tá aqui pra isso, É pros parênteses. O que a gente fala é relativo.
0: Cara, eu já falei até vida do Brad Pitt aqui,
1: entendeu? Eu tava lendo. Vai ter do gente. Eu acho que outra coisa que a gente não pode perder é o fato desses filmes serem protagonizados por mulheres. E isso... isso vai fazer com que o Red Plus esteja seja uma situação única, né? em que essas mulheres conseguem o protagonismo, apesar de sua meia-idade, apesar do gênero B, apesar da loucura, e apesar de atormentarem mocinhas lindas, né? É, é, é muito interessante como, anos depois dos, das animações da Disney, as bruxas finalmente se deram bem. Na medida do possível. E acho, inclusive, que são filmes bastante femininos, se a gente for olhar. É, e quando eu digo bastante feminino, é com muitas personagens femininas na liderança, né? Quando a gente vê o... Whatever Happened to Aunt Alice que tem outro nome em português, cujo nome não vem de jeito nenhum, que é um dos 500 parecidos com Baby Jane já é, te digo, vai lá tem a Geraldine Page tem a tia da feiticeira, cujo nome não me vem a cabeça, tem a moça que mora do outro lado, tem a sobrinha, sabe é, os homens estão lá é óbvio, tá tudo bem também, não tem problema nenhum mas elas são foco elas são mola, motora de todo, de todo, esse, todo esse, esse rolê então, tendo isso, a gente não pode falar de re-exploitation sem falar daquilo que a gente pode ter como fundador do gênero. Né? Apesar do crepúsculo dos Deuses ter muitos traços, o fundador do gênero é, é Nossa, Whatever Nossa, to Baby a mansão,
0: a mansão Qual dos é?
1: desaparecidos. É, desaparece pessoas. Oh, Acho que não, não é esse nome. Não, eu me lembro desse filme. Inclusive, gente, esse filme pode ser encontrado se vocês botarem aí no Google, vocês conseguem ver aí esse filme, tendo aí o que quiserem com isso. É, e o Whatever Happened to Baby, to Baby Jane também no, no Google Play. E no YouTube Play também. O YouTube tem um Play. Você vê aí. Sete conto vale a pena, gente. Beth Davis, John Crawford. Só só isso. <risos> Mas vindo daí, a gente tem um filme. E aí? É, liderado por essas duas grandes atrizes, Bette Davis, já com seu Oscar de Baixo do Sovaco, Joan Crawford, já indicada algum Oscar, não sei se vocês já viram Mildred Pierce, é maravilhoso. O da Kate Winslet também é, Kate Bell fez anos depois, claro, mas vejam, com a Joan Crawford é, é muito especial, Uma excelente atriz, realmente. E elas são duas irmãs, né, sozinhas, isoladas, numa casa antiga, meio assustadora que passam a maior parte do tempo delas vivendo e relembrando, né, o tempo de glória delas, né, tudo aquilo que elas viveram.
0: específico, porque é aquela coisa das
1: crianças, as crianças artistas, ah, é. meio isso é uma coisa é, que você fica pensando num futuro, né? Você passa uma passa de criança artista, tenta ser adulta artista, não consegue, chega na velha louca, que, que coisa, né? Que trajetória pesada. A Cara, outra é da e... irmã invejosa, da irmã artista. Consegue ser artista, não me dá, mas chega no velho louco. E é uma é coisa que
0: sempre me remete à, à história da, do Mágico Joyce. Gente, me fugiu a cabeça agora. É... Jude? e Jude Isso, Garland? Jude Garland. Pesada, é, né? Não, porque ela foi essa criança... Assim, inclusive, gente, tem... Essa criança drogada pra trabalhar, né, gente? Vou, vou botar... de
1: Hollywood, era interessante.
0: Bem But... interessante, só que não. But... É interessante... <risos> Ótimos momento. filmes! Ótimos filmes, but... exatamente. O que que, o que, que aconteceu <risos> para esses filmes acontecerem? Inclusive, acho but... que a gente pode fazer alguma algum, temporada só sobre isso, né? Pegar uns As cases. Merda que deram. É. As merda que deram. As merda
1: que deram. Na de antiga. Toda merda que deram.
0: Toda merda. Acho merdas, que toda a
1: gente vai ficar
0: uh... Não, mas a gente escolheu os cases especialmente o true crime, assim, sabe? O case Judy Carlin, <risos> sabe? <Saga>, tipo assim... <risos>
1: Tadinha a gente, a gente olha no exploitation
0: da merda da vida da pessoa
1: Vai, continua, Cara, no exploitation, coitado não, não me deixa fazer essas coisas, por que você me deixa fazer esses parênteses aleatórios? É nisso que consiste as nossas mesas de bar, a gente começa a um é verdade. Tema, de repente eu não sei o que, que acontece Eu me preocupo tanto, talvez aqui eu deva me preocupar, mas estamos aqui a 41 minutos, gente, gente, contando os 15 E falando um bastante em... bobagem
0: Falei aí nos comentários se vocês se incomodam com esses parênteses, Eu sempre fico na dúvida. Tipo, não sei se eles são muito controláveis, mas assim... Vale perguntar, né? Vai
1: que... Whatever happened to errada. Baby Jane. Whatever Como happened é? to
0: Baby Jane. Vai lá, vai lá, amiga.
1: Bom, desculpa, o que aconteceu desculpa. com... O que terá acontecido com Baby Tava Jane? Tá falando Duas que épocas Época de, época de glória. Época de glória. Tempos de glória. Isso que a gente faz roteiro. Eu tenho pensar as <risos> páginas, mas tudo bem. <risos> Elas vivem solitárias, infelizes... É, isoladas, isso vai se repetir muito né? essas mulheres que são isoladas que são sozinhas, às vezes até com a casa cheia, elas são sozinhas vazia a casa ou não, elas são sozinhas elas são infelizes, provavelmente com algum tipo de depressão, né, o ser que vive num passado desse e não consegue voltar deve ter um diagnóstico, claro digam aí, né, se tiver os psicólogos ou os interessados na área por favor, falem e a gente vai assistir esse filme Praticamente, única e exclusivamente, para ver o embate dessas duas irmãs, que são essas duas grandes atrizes. E aí vale a gente, então, ir é, para o bastidor dessa história. Nossa, né? muito, muito. Vale muito. Que é o que faz, é, o que abre é. as portas para essas mulheres de meia-idade que eu falei lá em cima. Como é que aparece é, Whatever Happened to Baby Jane? John Crawford, já no, no fim da vida, né? 50 anos, acabou. Fim da vida, eu. Oh.
0: Putz, eu
1: tenho mais utilidade no mercado Inútil, esquecida Tô lembrando a mulher até hoje, mas tudo bem Esquecida, por aí <risos> Sempre que nisso é, Começou a buscar roteiros Começou a buscar Alguma coisa que ela pudesse produzir para ela trazer a carreira dela de volta Já que é assim, né? Já que vocês puxaram meu tablet Já que eu, sou... já que eu era essa linda, essa incrível Vocês me amavam, não me amam mais Ninguém quer me contratar, então eu me contrato Parênteses é.
0: super rapidinho, eu juro que isso é rápido, mas que é um
1: paralelo <risos> muito legal com
0: o que aconteceu pós-Me das mulheres, das atrizes fodonas que estão se autoproduzindo. Porque se não fosse isso, porque não é como se assim, rolou o Me Too, agora todo mundo quer filme com mulher. Não é exatamente não. isso que aconteceu, mas aconteceu um catalisador disso que fez muitas mulheres falarem, então, esses produtores escrotos de merda que estão sexualizando e fudendo com as nossas vidas... Vamos, então, a gente produzir as coisas, os tipos de filmes nos quais a gente quer
1: protagonizar, né?
0: Não, faz a gente movimento. mesmo. Exatamente. Que... E que é
1: justamente o que a John fez lá atrás, né? Foi o que a John fez. É... Compreendo, ela não estava... Algumas atrizes estavam quando foram fazer filmes de mas ela não estava na Rua da Amargura, não estava morando debaixo de um caser. Mas o que, que é o... Imagina uma pessoa, né? Que tem o um status de Deus um dia algo próximo, né, de tocar as estrelas, e depois ela não tem mais nada, por uma coisa tão simples quanto a idade. Uma mulher que tá com saúde, que tá bem, que tá disposta, tá capaz de fazer absolutamente tudo que ela sempre fez. Ela não pode mais por um por um simples capricho, né, do tempo. Não, agora a sua idade não serve mais. Então ela arranjou força, né, tirou de algum buraco para encontrar gente que ela conhecia para conseguir produzir o próprio a própria volta, né? A própria volta para o estrelado. E para ajudar, aí, isso... aí já são as mais línguas. Isso vale um podcast, uma temporada de podcast inteira, né? Para se levantar, ela convida, então, uma outra grande atriz. Por quê? Porque o público gosta disso. A gente já falou disso. O público gosta de ver a mulher brigando. O público gosta. As pessoas gostam. Mulheres tão brigando, tá ótimo. Todo mundo curte, todo mundo entende. Ah, você é mais bonita que eu, por aí vai. Ela é mais feia, tem que morrer, sei lá. Ela convida, então, uma outra grande atriz, que também, por motivos que é os mesmos motivos surreais, na verdade, da idade, também andava engavetada, que é Betty Davis, que é aquilo, você não sabe o que é Betty Davis, espera um pouquinho, volta ali, dá um Google, e é isso, e aí é você finalmente vai começar a viver. É, com isso, essas duas grandes atrizes Mais um Playboy de Hollywood Robert Alves Que depois eu entendi que ele o Playboy de Hollywood né? ah, Filho de alguém possível. <risos> Melhor definição Ai. Ai, O pessoal que está ouvindo o podcast Desculpa, mas aqui eu acho que A gente está meio solto que foi Final de temporada,
0: né? Não sei nem. Gente, semana não. que vem esperem um episódio muito mais despirocado do que esse, até, porque. Uh -huh. Quase não vai ter <risos> roteiro, inclusive. É, é, é basicamente meus ranços com o filme comédia romântica de Natal. Inclusive, que eu estou forçando os a assistir pra gente poder fazer um episódio. Porque ela não assiste isso. Só não eu que, vejo
1: filme de Natal. Sou eu que de vejo. Obrigada.
0: E eu me <risos> amo futuro. Estou... É, é uma. É uma coisa muito masoquista de, assim, eu odeio a merda e continuo vendo, entendeu? É uma merda, amiga. Desliga é. a TV, vai pra outra Mas coisa. Mas não, não é, é quase um Desliga ritual. Desliga também É um
1: ritual de auto ah, A gente vai totum. comer é biscoito de gengibre, pelo amor de Deus. <risos> a banada. De biscoito de gengibre.
0: <risos> Ai, amiga. Só continua, só continua. Vai lá, só continua. Desculpa. Gente.
1: <risos> Espero que eu vou na né, sua, não, não te paro, né? Essa é a parte boa da história. Beth Davis e John Crawford, munidas de um diretor que topou essa birutice. baseado em um livro, tá, gente? Esse, isso é um livro. Caramba, uhum. não anotei o nome do, do autor. A Darkseid tem uma versão linda. Não sei se vocês Maravilha. conhecem. Aliás, Dark a história Darkseid. Darkseid patrocina versão a gente, linda. a gente ama vocês. de verdade. A borda hum. é meio azul, é meio colchonada, é lindo. Nossa, ui, meu Deus, tá calor.
0: Enfim, gente, olha só, olha só, meta pro ano que vem. Todo mundo que gosta da gente apresenta pra mais de 10 pessoas pra gente chegar num nível ah, em que é. a Darkseid queira patrocinar a gente, entendeu? É, é meta de vida. É meta de
1: vida, Não, vocês devem é ver. É meta de vida. De vida. Eu Não, quero isso.
0: muito receber livro da Darkseid com dinheirinho em play, sabe? Porque aquela coisa do tipo assim, a gente precisa Às se. Às vezes vida né, é pôster. Às <risos> <As risos> vezes é <da> pôster. Oh, <risos> ai, quero. Ai, amiga, só continua, segue um pôr. Eu colo, ó, segue, aqui, ó. Aqui, ó, falta um
1: pôster da Darkseid aqui, assim. <risos> Aqui, ó. Só vendo, né? É. Não se que você estiver ouvindo, não. Mas vai lá, vai lá. Ai, meu Deus. <risos> Bom. É, essa grande jogada de marketing. Que é trazer essas duas atrizes que, veja. Elas podiam estar esquecidas. Mas se falasse o nome delas, pessoas mais antigas iam se lembrar. E aí vem uma estratégia que é, que é gloriosa, né? Você, com um filme... Consegue atrair o público antigo para saber. É, bom, cadê aquela galera? Então elas estão vivas, né? Que, que bacana. E um público novo que conhece essas mulheres como as pessoas que tocaram as estrelas no, nos papéis mais absurdos possíveis, né? Já falei lá em cima: loucas, mioladas, auto-centradas, por aí vai. Então a gente. Com o sucesso de Baby Jane. Baby Jane é um puta sucesso, tá? Ele é assim: filme B de terror estranho. <risos> umas atuações meio extras, mas enfim, olha quem tava envolvido, né? É, Beth Betinha, recebeu a indicação ao Oscar por esse filme, pro ódio de de Johnny de JJ. Cara, mas eu acho
0: que é uma coisa que a gente precisa dizer aqui e que faz sentido, assim, tá diante de Joe dizer isso, mas assim, não é que Joe... Davis! Mas assim, Berry Davis era atriz. Mas, assim, era atriz, atriz, assim ela ela tinha que chamado outra. Não, não, mas não é nem só por, em termos de qualidade, né? Tipo assim, a Joan tinha uma preocupação muito grande com a, ser uma musa, ser uma estrela é. hollywoodiana. Então, Mantesse, assim, isso né? significava manter a questão da beleza, manter a questão de como é que um certo isso sendo a postura, né? E a e a Betty, inclusive porque ela não era uma beldade deu, ah. assim, tem música para ela sobre o olhar dela, mas ela não ela não ela era. Não é uma ela não era uma beldade E sabendo disso, ela não. Eu acho que não era só por causa disso. Ela era uma puta é. atriz porque ela era uma puta atriz. Mas assim, pois? ela pegava papéis que outras mulheres não queriam fazer porque eram degradantes de certa forma. Não deixavam elas se manterem nesse status de estrela, beldade não sei o quê. Sim. E é, já raspou a cabeça para fazer a Elizabeth lá. Eu, sei, Eu que ela... acho que ela é
1: aquela atriz como a gente, quando falam de ator, né? Uhum. atriz é isso, né? Aquela atriz pessoa que é raspa isso, a cabeça, é. que se arrasta no chão, se precisar. Claro que é atriz, todo mundo estiver atuando, mas vai lá. É um dos conceitos, eu acho que a gente tenha é por esse tipo de é, dedicação, é, né? É a questão que a assim, tá mais entrega. preocupada
0: de fazer bem um personagem do que como é que ela, a pessoa que está trazendo o personagem, está de aparecendo, de si mesmo, né? Exatamente, desapego exatamente. Do,
1: do, de, do você para se entregar para um personagem. E eu acho importante,
0: gente, a gente deixar claro aqui e acho até legal a gente ter uma temporada sobre sobre isso, trazer atrizes no programa e tal e atores e tal. Mas é, que não é uma colocação de quem vale mais, que que é o melhor ator, não. que quer. não é sobre isso. Mas, é, assim, não. são lugares diferentes. E, geralmente, o ator barra atriz que faz isso, tirando o Gwyneth Paltrow, quando ela ganhou de... de... É... Tirando aqueles momentos, assim, geralmente não é... O ator, atriz, que se... Ah, o dramalhão, sabe? A pessoa que vai lá, não sei o quê. É quem ganha o Oscar, entendeu? É quem ganha é, o é Oscar. É só essa questão. E a
1: verdade é que a era de ouro de Hollywood, né? Os anos 40, os anos 50, é que meio que definem isso. A gente, eu acho que até o... a gente Até hoje eu acho que meio que entrega é, prêmio baseado num certo padrão de atuação. E, né? e, de, e de ser humano também,
0: né? Assim, ah, até, é. pouca... até pouquíssimo Glenn tempo... Não é mesmo, você tinha que, assim, é claro que, é claro que a Barry Davis não era nenhuma beldade, mas assim, ela tinha um certo padrão, Sim. ela era branca, ela ah. era um tipo específico de mulher, então assim, ela podia ganhar Oscar quando ela, era, quando ela também fazia uma puta atuação, sabe? É, tem é. esse lugar também no Oscar, não é bom a gente Importante. pontuar aqui, já que... Digamos de parênteses. Vale a pena. Ai, amiga, eu só volto. Eu, eu prometo que eu vou ficar de boca fechada até você terminar. Eu não sei o que você me promete
1: essas coisas.
0: Ai, amiga, é porque assim, já temos aqui 52 minutos. Tudo bem que temos uns 15 minutos
1: de. de é, vai ter. De problemas técnicos, em 40. Mas, assim, vai, Tem 40, Vai, 40 minutos mais. de live. vamos. É, pronto, fica aí dito assim, estou editando seu, seu podcast, se é que você vai, <risos> é que você vai querer editar eu não essa Não estou mais
0: editando nada, amiga eu só vou tirar a é, parte que deu tô... ruim lá no início porque então, assim, é, obrigado,
1: mas... é... <risos> Então, essa, né esse fator, é... que é isso é decisivo no exploitation. Beth Davis, John Crawford várias atrizes, a Verônica Leigh que aí era uma atriz que já tinha se fiado nas drogas, no álcool, já estava é caída, já estava numa situação assim, é, de esquecimento por além da idade né? pessoas conseguiram voltar essas mulheres de meia idade, com esse sucesso, isso atraiu gente as pessoas gostaram disso de ver essas rainhas brigando, esses titãs né? vamos ver quem é melhor, quem é que não é isso fez sucesso né? Debbie Reynolds, que eu não sei se vocês sabem é, bom vamos pelo que geralmente as pessoas sabem mãe da princesa Leia, e a moça que dançava melhor do que <risos> no que o cara que dançando na chuva né? as pessoas não lembram que só tem ele só tem ele na capa, mas ela tava lá né? uma das grandes atrizes, cantoras, bailarinas da época, foi fazer Rexploitation então era, acabou virando um porto seguro para essas mulheres poderem voltar a trabalhar e algumas de fato conseguiram isso a Joan Crawford volta algumas vezes pro Rexploitation, mas a Beth Davis tem um pra caralho, tem cinco assim, pela legalidade, com o Beth Davis é, e a, a, assim a, a carreira dela se estendeu uma coisa única, isso não acontecia e por toda a década de 60 a gente tem variações de o que, que aconteceu com a tia Alice, não sei o que Rush Rush, Sweet Charlotte, vários nomes iguais, até para o público saber exatamente o que ele estava indo assistir é Rex fica tranquilo, né? não vai ter que lidar com drama de antigamente e assim essas mulheres conseguiram ficar mais um pouco, né? é, é, é um pouco triste na verdade, porque... Vamos falar de novo, é, o gênero B, essas produções não eram grandes produções, elas foram criadas, acostumadas com um outro padrão de Hollywood, né? Elas foram elas foram amadas, elas foram adoradas, e agora elas eram umas velhas loucas. E tudo bem, a carreira se estendeu é, Algumas ali eu conheço dessa época, na verdade é essa, eu vi primeiro... É, John Crawford em Baby Jane, depois Builder's Peace, né? Vá lá também isso em 2000. Já se foi muito tempo. Mas isso é uma, uma realidade. Em mas, mas é era visto como uma coisa degradante. né? A gente tá aqui rindo, contando do né? Ryan Murphy tá aí fazendo o seu do Rexploitation da vida dele. Tem, sei uhum. lá, quantos podcasts. Paulinho virou fã do rolê aí. Mas a verdade é que nessa época... Isso é tá abaixo dos cães, né? É olha o que você tem que fazer. você que era estrela de Hollywood, que estava ganhando, Geraldine Page quando fez, o que aconteceu com a tia Alice? O tal da mansão? Não, não Que que não tá dando direito? Que não Alice não <risos> faz. Sentido. Amiga, é, a a ninguém tinha traduz tinha nada quatro. direito no Brasil. Não, nunca. A mulher já tinha quatro indicações ao Oscar, sabe? Sei lá quantos Globo de Ouro. Que que é isso, né? Que que derrocada, né? Que descida da colina é pesado. Mas vai lá. A gente, apesar desse ponto triste, volto nele, é porque foi, bateu, tive que falar. É, foi um momento em que elas conseguiram voltar, algumas se estender, atraíram gente nova, né? Para conhecer o nome delas. Claro que a maioria dos, dos antigos, ah, será que ela não morreu? Eu digo isso que tem no Crepúsculo dos deuses Ah, norma nome nossa, achei que ela tinha morrido. Que horror, né? De vez em quando a gente faz isso com o um ator, moxa, você não tinha morrido? Você estava aqui o tempo todo. <risos> Enfim. Ator também é gente. É, e tem, um, tem alguns fatores interessantes, como a gente pode falar do... A, elas voltaram, por conta própria, né, mais ou menos, meio que brigando contra a correnteza completamente. Uma, coisa, uma situação muito única. A gente pode também falar, e a gente cita o texto da Laura Mulvey, que nesse momento, como elas são mulheres é, acima dos 50... Hoje em dia, com a nossa cabeça, fica difícil. Veja, Nicole Kidman tem 53 anos. É obviamente que ela mulher continua um sexo symbol. Ninguém precisa discutir isso. No momento que a gente está. Ela não é uma velha decreta. Mas compreendam, nos anos 60, John Crawford com 56 estava tá à beira da morte. Né? Mas, mas eu acho que. É na
0: Juro, juro, eu não, eu não vou mais jurar porra nenhuma. Mas assim, é um parênteses que eu acho válido, que é. Só fala. Assim... É, a gente vê o quanto isso ainda pesa, quando a gente pensa o quanto de plástica, tanto ela, quanto a maioria das mulheres da idade dela, que Nossa, continuam relevantes a em maior Não. A Renée
1: a cada dela mudou completamente. É assombroso.
0: Exatamente. assim é, é A
1: testa da, da Nicole não mexe, entendeu? No então... é fascinante como ela consegue trabalhar com o olhar, porque se dependesse daqui, né, da, daqui uhum. do, do cima do lago e da testa, não ia. E ela já deu essa entrevista dizendo que foi too much, né? Uhum. Nem elas sabem mais direito. E é tanto da própria imagem que se vê e tanto que se exige. Nossa, mas ela tá tão velha, mas ela tá tão velha. É, é tanto que se perde com a idade. Olha que loucura, né? Quanto mais e você ao mesma, mesmo mais tempo, você aprende... glorifica essa coisa, por exemplo, a Jennifer Aniston,
0: né? Que Essa mulher não envelhece. Outra também, é. cheia de plástica e, e assim, tá, vive de academia tenho... para conseguir
1: manter aquilo. Isso. É... Dá para você ver. É muito isso. isso se glorifica, né? Muito, muito, O estar muito. conservada e o... Tem, tem quem esteja, né? Tem quem tenha... Não sei. Vai lá, se é uma questão genética. Tem quem realmente não pareça a idade que tem, mas eu... É aquilo. O que, que é a idade que da que pessoa? Que a gente importa? não tem uma noção. Pronto. Por que, que isso importa? Né? E, Qual
0: assim, é eu, o fator? Qual o em é que a gente real. já citou aqui algumas vezes, é muito surreal a gente ver... Vê... Ela do lado do, do, do Hill
1: né? Hugh, que é, é assim. O envelheceu mesmo. Envelheceu pra E o, assim, é o chega a Grant, incomodar. Mas é o cara, é isso. É o cara de Notting Hill, que era um homenzinho com uma carinha boa, né? Não era nenhum. como tem hoje em dia, esses caras parrudos, muita academia. Era um estreito magro, com os olhos lindos. Inglês, midos. né, amiga? Inglês é pra Pronto. ser assim, né? <risos> é pra ser assim. Mas era um homem muito bonito, acho que de alguma forma, tinha alguma uma beleza que talvez hoje em dia eu já acho até que fosse uma coisa da juventude. E ele tá tão velho que você fala, gente, mas ele não fez uma plástica? Essa papada? Não, é e, e assim, eu nem acho necessário, isso? mas assim,
0: fica gritante quanto a indústria funciona diferente pros dois quando a gente bota não, ele do lado da Kidman. É, é, Completamente. É, assim, ele pode ser parece... um homem
1: daquele jeito, né? Ele pode exatamente. ser um homem naquela idade que deve ser... Ele tem uma criancinha, isso não dá noção, mas assim, ninguém ali tem 70 anos, sei lá. Uhum. É... Ele e o Sutherland estão, estão pessoas normais. A Nicole que já está parecendo uma boneca de cera. Uma boneca de cera. As bonecas de cera dela, hoje em dia, parecem mais com ela do que ela mesma. É um pouco assustador, <risos> na verdade. Mas é isso. É uma questão que a gente volta é, para os anos 60. E essas mulheres conseguiram, do jeito que elas estavam, ok, se estender. O que é bacana, o que é bom. E aí, sim, é aquilo, do texto da Laura Mulvey, que elas conseguem Algumas delas, pela primeira vez, aparecerem sem ser um, um objeto erótico, de, de impacto erótico. Né? Algumas atrizes ali conseguem, pela primeira vez, ter sua, seu talento como atriz validado. Porque aí, aquilo, de novo, em teoria, né, na, na idade menopáldica elas já perderam a validade da, do sex symbol. Né? Pensa com a cabeça do, dos anos 60. Elas já perderam aquilo. Então, quando você vai ao cinema assistir, é, quando foram, né? Assistir Baby James, não foram para ver Joan Crawford linda. Aí, é que ela estivesse linda. Né? No filme, você vê como a mulher é linda. Ela continua linda. Não interessa a idade. É, você foi para ver ela num embate com Betty Davis. E aí, talvez, finalmente, para algumas dessas pessoas, algumas dessas mulheres, elas finalmente tenham sido levadas a sério. E algumas das melhores atuações, né? Tem muita gente que fala isso. Melhor atuação... De, de Olivia errado na verdade, foi aqui. Não foi... Talvez porque pela levou. vez...
0: Primeiro, Ela pela pode ser mais vez...
1: do que linda.
0: E eu acho que não nem é só mais, mas assim, a atuação foi o foco. Porque a, a, a grande questão, quando a gente fala... Dessa, dessa direção que sexualiza as mulheres, né, e, e desses roteiros que minimizam as mulheres, e assim, por exemplo, o Vento levou não minimiza as mulheres, não é? Não é sobre estereotipo, mas ah. não, não minimiza, então... É...
1: 39, hein, gente, eu acho, que o Vento levou, vamos lembrar.
0: É... O que que é você dizer que finalmente essa mulher está sendo atriz? É certas coisas estão podendo ser vistas para além é da isso. sexualidade daquela não que assim é muito estranho para mim dizer isso porque eu não penso na sexualidade dela em Uganda levou tá tipo assim não é
1: isso não é... você não vai pensar mas existe existe que uma formiga. coisa de... não é que tá passando o que, que passou entendeu? aí <risos> Parei! de <risos> aqui é rota de avião desde cedo tá passando uns caças aqui não sei se a gente vai entrar em guerra mas mais cedo, parecido com nos tava... Estados Unidos. Mais cedo, eu me sentindo naqueles filmes catástrofe que ia cair um avião aqui dentro. Uma loucura, dá uma turbina surreal. tipo é uns treinamentos, isso é um treinamentos é um Que isso? A para o fugir pro Paraguai, cara. O seu passaporte em dia. Gente, bota o passaporte, a carteira de identidade. Botei até dia, o ano em dia, porque, né? <risos> Eu, na verdade, acho melhor eu ir pra Argentina Que é o lugar que tá mais tranquilo Se ele é direitinho A Argentina bem. Né? A Argentina Ai. vota direitinho Acho Nossa, que a se Argentina, Canadá ou a Nova
0: Zelândia me adotarem Eu tô preferindo, amiga Nova
1: Zelândia porque
0: tem Tiny House amiga, E eu é quero agora, ter uma
1: Tiny House <risos> Chega primeiro <perdendo>, na Argentina Depois <risos> eu por ele, hein Só o Odisseiro
0: Canadá era... era da, <risos> A indústria de audiovisual que está de fato funcionando ativamente. De fato. Essa é é canadense. Tá. Mas tá, desculpa, amiga, de lá, e do... <risos> e Olha, que hoje dia, a cerveja foi até menor do que as outras. A percentagem não é tão grande. Que mas que é porque, gente, está acabando, entendeu? Tá acabando o ano. Ai, gente, está tá acabando, acabando mesmo. Tá daqui acabando. Daqui alguns a dias é outro ano. É isso aí. É louco isso,
1: né? Daqui uns dias o um ano já é né, outro. Aquela que, que se enfia no... nos faça a na... Mas vá lá. A gente tem... Eu já esqueci completamente do que eu tava falando, porra.
0: Tudo Ai, bem. Amiga, a gente tava olhar falando... Prazer na noite. Olhar prazer Pronto,
1: as mulheres Isso. conseguem... A gente já falou também, tá tudo certo. Elas conseguem ter esse momento de carreira. Ainda que nessa situação em que várias tiveram sua... Sua atuação, talvez, finalmente, elevada ao ponto principal delas de estarem ali em cena, sabe? Em quadro. Então, bacana, bacana como gênero, bacana como oportunidade para elas. Mas a gente não pode esquecer disso, que eles eram filmes de terror B, não eram só filmes B, eram filmes de terror B, né? É, e por mais que a gente olhe agora, e aí talvez vocês encontrem dificuldade para encontrar, eu vi alguns da minha vida por motivos de, de locadora, né? De blockbuster e K.U., sei lá quais eram os outros que tinha. É, mas hoje em dia alguns já ficam mais difíceis de se encontrar, mas vocês são criativos, eu tenho fé em todos, <risos> e vocês não conseguem <risos> Mas, na verdade, elas estavam. E aí, ainda que a gente levante... né, um, é, um Existem essas bandeiras né, de ícones, ícones de mulheres na liderança, e aí talvez a gente levante uma coisa similar das fêmeas fatales, poxa, ícones feministas. Mas, apesar disso tudo... Só que não, né? É, apesar disso tudo, elas eram mulheres é, incríveis, em papéis principais, mas é, representadas como loucas, completamente uhum. insanas, né? Pouco confiáveis, eu acho que a gente está sempre desconfiando delas. Elas, vi, elas são excluídas da sociedade, elas são marginalizadas, elas não são ouvidas pela própria família em várias situações, isso acontece. Né? Elas entram no, no coletivo de inúteis, né? De, das pessoas doentes, das pessoas mais velhas, das pessoas com saúde mental, com, com doenças mentais, né? Pessoas que algumas sociedades não querem lidar com esse tipo de questão. Então, para muitas, isso era vergonha também, né? Participar disso. Mas o que, que você vai fazer? Você tem que pagar seus boletos. Além de pagar seus boletos, você também quer estar ali. Não, cara, galera, e, e uma
0: coisa que eu fico pensando o quão doloroso. Isso sou eu aqui pirando, mas eu fui pensando assim, quão doloroso deve ser você viver continuamente, ficar revivendo continuamente uma questão tão real, que é você pra, passou do prazo de validade e por isso o estereótipo de você logo lo, é tem isso. que enlouquecer, porque você não serve pra mais nada. Você não tem então, mais nada, Então assim. Pra você pensando, e, e vamos lembrar, gente, botamos aqui os parênteses de diferença de atuação e tal, e claro que tem métodos e métodos de atuar e valores no que você está atuando mas você está vivendo aquilo para você atuar, você está vivendo aquilo de alguma ah. forma e no caso dessas mulheres elas de fato é, é aquilo que a gente falou, que é essa cada genial de já que é assim que vocês me veem é, Toma. eu vou fazer dinheiro em cima disso mas ao mesmo tempo, que doloroso deve ser você ficar abrindo essa ferida de você não vale mais porra nenhuma pra essa indústria e é uma coisa que você merece Seu ser. Valor agora é, é
1: entretenimento.
0: E, e baseado numa loucura, que é um estereótipo do que acontece com a mulher que não é mais bela, né? É, que é assim, que que já... você só serve pra isso e senão você ficou obcecada com isso e yeah. é. Yeah,
1: yeah, Eu yeah, acho que. Né? a gente tem que entender, e aí repito, vejam, por favor, Baby Jane, a, a mansão aí dos enterrados, dos desaparecidos, não sei, <risos> desaparecidos. <risos> Charlotte, pronto, mansão desaparecida. <risos> tem realmente filmes muito bacanas, mas é, existe um potencial de explorar outras coisas, né? Se você parar para pensar, existia o um potencial de, de explorar outros ângulos de uma atriz que não atua mais, né? Que não a sua loucura e obsessão por não atuar mais. É, e por não ser mais coisas. aquela beleza, né? É isso. Tem várias coisas que, que poderia, poderiam ter sido entretenimentos bacanas com essas mulheres nessa meia idade. Outros debates que poderiam ter sido feitos e que não foram. E a verdade é que existe um quê de, de humilhação, né? Existe um peso de humilhação de personagem e de atriz também, em certos em certos pontos, né ficar se lembrando o tempo inteiro ter que fazer certas cenas tem umas coisas toscas, eu lembro de uma a tia, ela fica comendo uma maçã de um jeito bem escrachado, é uma dessas atrizes, assim, também, que 5 Oscar 10 M, 25 não sei que, sei lá o que lá então sabe, não é assim por um personagem, muito não sei o que não, pro, pro povo ficar no cinema rindo jogando pipoca, na cara então é bacana. É. É complicado. Também. Vejam, com certeza. Fiquei feliz. Não, não por isso. Passado a década de 60, 70, como quase tudo, né, com, com essas tendências, ela decai, começa a morrer. Até que né? Hollywood
0: como um todo decai, né? Não é, não, todo todo. Era de Na verdade, ouro, o fim cara... da Era
1: de Ouro é isso, os anos 70. É isso, você é, tem, é o que se você chama. E
0: os nove <coughs> cineastas, que são a galera. É um outro momento.
1: Acho que você outro já momento. tem também. A Europa já se recuperou mais das guerras, e aí você volta, tem uma força do cinema europeu de volta. Aí a gente já tem várias outras coisas. Já tem o cinema africano vo... aparecendo. Poxa, voltou aparecendo. aparecendo. o cinema indiano, o cinema asiático que sempre houve, né? Vamos lembrar disso dois terços dos. Dos gêneros Hollywoodian foram roubados lá do Japão? Oh. É, tudo bem, esse é outro, outro papo.
0: É... Aliás, vale também <risos> o seu próprio episódio.
1: Se eu pudesse, se eu pudesse. É, então, Você Hollywood pode, amiga, o podcast é seu. <risos> que, vale lembrar que nos anos 60, em termos de terror, a gente tem um momento super bacana chamado O Bebê de Rosemary, tá? Uhum. O terror, ele. Gênero B, claro, alguns, mas a gente tem um filme, marco, claro, do cinema de horror. É, protagonista femininíssima Mulher grávida, né? Não dá pra ser mais mulher do que isso é, Parei no capeta, não ah, Mulher é grávida não dá pra ser. É o ápice da é, é o auge Mulher é grávida, casada, amigos Casadíssima, Ai. filho da puta do caralho é, inspirado Inspirada em fatos reais, né? O... E oh. nos anos 80, a gente ainda... A gente tem. A gente sempre teve, tá? A gente sempre teve mulheres no, no cinema de terror, sempre teve personagens femininas no cinema de terror. É, personagens que desse, até, não, sei se, não acho que dê para dizer protagonistas, mas mulheres atuantes, né? E nos anos 80, aí eu dei uma procurada né para ver onde é que tava essa mulher mais velha. E ela aparece, mas o, o caso mais marcante, né? E nunca mais como protagonista nessa década, não como necessariamente protagonista. Aí, se vocês conhecerem algum filme super BBB, CCC, coloquem, é, contem é, pra gente, coloquem aqui nos comentários, tudo. eu gosto bastante, vou ficar feliz de assistir. É, mas a gente tem uma velha, super velha lá no Iluminado, sei se vocês vão lembrar uma quebra essa banheira assustadora, mas caralho, puta que pariu. A assustadora o <risos> que? ela as criancinhas de mão dada. Não, é mais é. assustadora que as criancinhas de mão dada, assim. Mas... Não, e a de Misery <risos> também, mas que aí
0: não é dos anos 80 mas, É isso assim, Mas a de Misery, King, ela já já não velhas. tá
1: Aquela mulher, eu acho Carrey que ela já não é tá uma... na minha idade É uma, é uma louca É uma isso, um elas pouco. aparecem assim Misery, é isso, de novo, o filme não é dela, mas é Ela, ela pega o filme, né? Uhum, uhum. Titi ali, Titi ali pegou o filme pra elas. ela. Até porque, cara, os
0: filmes dela. de terror, assim, são muito dos antagonistas, né? Tipo... Com certeza porque eles são o medo, que é o grande foco dos
1: filmes. É, né? então, é, verdade. Você foi ali pra ver o medo, são eles que são eles que vão te proporcionar logo, né? Eu acho é que exato. é o que faz mais sentido. Mas a gente não tem... Bom, o foi, gente, sinto muito. É, <risos> nos anos 90 a gente já tem uma outra situação que é o terror ganhar um status mais mainstream, né? É, não é o que é hoje, né? Corra, sei lá. Estou perdendo é, não, não vai pro... que eu só assisto, né?
0: Não vai para o lugar de, de prêmio, né? Não vai para o lugar de, ah, é. de, é, de reconhecimento. Vai prêmio, né? é, pois é. Mas já está no lugar que horror. não é mais visto como filme. É, é claro que você isso. tem subgêneros e diretores que são bem B no terror, mas Sempre. o gênero que acho... si sai desse, desse, desse lugar, né?
1: que O importante é dizer isso, que já não é mais um estigma. Uhum. Quando uma mulher mais velha, um grande ator, uma grande atriz, é, fazem um papel é, no terror. A partir dos anos 90, a gente já lida muito bem com isso. Né? É, a Chave mestra lá em 2005, Diana Rowland, você não conhece, a, a senhora Cassavetes, se você não conhece, dá o Google no senhor Cassavetes, era tudo certo. Essa foto vale é. muita pena, inclusive. Também, né? Também <risos> dona de 1, 2, 3, 25 e cinco Oscar, 30 rends, novecentos clubes de ouro. Isso gente. estava lá fazendo <risos> a chave mestra com Kate, Kate Hudson, será? É a Kate Hudson. A filha de uma famosa. É uma Kate, uma loura. Adiantou muito. É um filminho interessante. <risos> inclusive, ela aparece lá meio <risos> inclusive ela aparece lá parece é em tipo Hollywood Se, gente, Kate Loura vai, vai, vai bota aí alguém é tipo falar TV, que é Loura, é tipo assim, amor é uma Loura bom, é, é o que é gente, é uma Loura não é mais que isso, coitada é filha de uma outra Loura, a mãe dela é mais interessante do que ela, em termos de filme ah, assim, ah, ela é a, a enteada do Kurt Russell. Kate
0: Hudson mesmo.
1: Pronto, perfeito. É bom quando eu sei, mas não tem muita eu... certeza. O que é Penny Lane?
0: Não é viu essa? aquele dos quase famosos? Almost Famous. Que ela é tipo a group de uma bandinha.
1: Não. Vi não, Do... não. E aí
0: tem um menino que entrar na Rolling Stone, não? Você não assistiu a Sessão da Tarde, Zadar?
1: Ah, quando era de bicho. Baby, The <risos> Nossa, filme de bicho Adoro ai, filme de bicho Se o bicho, bicho falar, ai. então eu fico Se o bicho ai, falar, eu credo. fico Eu, eu acho que o único o que eu suportei
0: te... foi Stuart Little e... Ah, é muito A animação eu curtia, mas aí, tipo assim, era animação Não era nem bicho, entendeu? É animação, tipo, vai pra um outro ah, lugar é a animação,
1: assim. é outra, Tá mais lindo, é. né? Não, adoro mas, bicho que fala, acho
0: glorioso creda, nervoso <risos>
1: Eu vejo filme de terror, cara. Dormir. Que eu, eu gosto só amava. O único bicho que falava
0: que eu amava mesmo era o Salém de Sabrina, porque ele era sensacional. Assim. Aí ele era tão mecatronics,
1: né? era tão legal. É, gente, aliás, que o que, que, que fizeram
0: com Sabrina, né? Mas What é? É... Isso é para outro
1: episódio. Não tem isso, não? <risos> Temporada que vem? Ah, não. A próxima não, mas Desculpa. alguma gente fala disso.
0: Vai lá, amiga. A gente, a gente é... tem que lembrar de
1: remakes. Nossa, ah, eu vamos sei, fazer. eu botei no, no Trello isso. <risos> Só vai, amiga, pelo amor de Deus é, Passada e superada essa fase do, do terror hum. E das mulheres mais velhas absolutamente renegadas ao nada A gente pode vir para o dia de hoje né, Para dar uma, uma uma finalizada, uma amarrada nisso que a gente falou e eu acho muito interessante que o Red Exploitation Meio que dá um, um full circle aqui, né? Nosso papo tem uma coisa de velha, tem uma coisa de bruxaria, tem uma coisa de loucura, né, das coisas que a gente falou aqui, né? É, eu acho que ele faz um, é quase um apanhado, né? A gente começou com as mulheres velhas, voltou para elas. É, eu acho super interessante, isso que quer é dizer, não pegou esses filmes de, de princesa, não botou uma de, de dentes, tá ligado? Não sei, não sei. Enfim, né? Já estou viajando aqui, quem viaja agora sou eu. Acho que, o que a gente traz pro momento de hoje, a gente já falou um pouco disso. Acho que a gente tem mudanças. De uhum. novo, que esse tem 53 anos e ela continua sex symbol, correto? Né, assim, se você e acha por um, bonito, se você péssimo, não, por um
0: motivo bem péssimo. Por um motivo bem péssimo. Né, é... <risos> é... é. assim, ela é sexo, ela não fora. precisa... Ah,
1: amiga, é porque eu fico muito frustrada do tipo assim, oh, pra mulher oh, ser considerada o sex symbol. O é um negócio muito pesado, eu acho. É pesado, demais. O título demais. sex symbol é o que que é isso? Eu acho pesado em vários contextos. E, e marca
0: e... o que significa ser sexy. E aí você pega os homens que são, sei lá, George Clooney. Mano, tá conservado. É, é aquele exemplo do tá conservado. conservado, porque é. Mas, assim, tá cabelo grisalho ela. desde sempre, entendeu? E, tá, sempre e, e, e ali, as, as ranhurinhas dele,
1: tudo ali no tá lá, aí, entendeu? E, e, e sexy symbol. E... É, eu acho que tirando o John Travolta, aí se vocês também se lembrarem... Mas Nossa, esse é aí você acabou, agora. né? Tirando o John Travolta e o Mickey Huck, mas o Mickey Hurt também teve todo aquele rolê da apanhava no boxe, eu não sei até que ponto. O cara é e de outra
0: volta tem o negócio ali da cientologia, assim, né? Tipo, aliás, Tom Cruise é outro que tá se acabando. Mas será que tem a ver? Será? Nada a ver, né? Aquela, aquela que joga só porque eu
1: não tava falando do crime até agora. Eu acho que o que a gente entende tá, é que existem mudanças sim, tá? Não dá pra dizer que não. Eu acho que a gente pode sim falar que esse potencial sex symbol, e aqui vamos botar aspas, tá? Das mulheres foi especialmente estendido. Né? Aquilo que a gente, aquelas que a gente considera bonitas, belas, sexys, é, tá muito estendido. Há pouco tempo, num tapete vermelho desse, Susan Sarandon, que consta 70 e poucos anos, estava com um decote que eu falei, amiga, que luxo! A mulher tava toda, toda decotada com o um óculos, um batom vermelho, é, aos 70, né? Pesado para algumas pessoas que vão dizer, nossa, está achando que é cocota. Foda-se, o que você acha? Ela tá lá, tá firme, tava belíssima, tava gloriosa, né? Tem o extraordinário caso de Jenny Fonda, que a cada ano passa tá Nossa. mais nova. <risos> Aos 84 anos, mas a minha mãe. É meio assustador. Mas... <risos> Enfim. Acho que existe muito disso, que a gente já falou, né? Do elogio, do, do conservada Mas, acima de tudo, essas mulheres, elas têm papéis, né? Vamos lá. A, a Viola Davis tem 55 anos. A carreira dela tá bombando agora, na época em que, que John Crawford e Betty Davis estavam no fundo do poço precisando de qualquer coisa para subir, né? Exato. Agora eu tenho certeza de que, atualmente, né acredito que o Viola tenha um tanto mais roteiro na mesa dela do que ela teve quando ela tinha 25, anos. ela tem 30. capacidade de atuar,
0: inclusive, né? Inclusive, né?
1: Assim... A gente sabe que a gente tá nesse momento, né? Que, que, que essas mulheres elas continuaram tendo valor de atuação, de beleza, vai tá lá, mas a atuação delas não é debatida mais né? a uhum. necessidade, a qualidade dela não está lá claro que a gente tem umas, umas figuras é, que estão sempre transitando, né, entre protagonistas e secundárias eu estou lembrando muito da Emma Thompson aqui agora que de vez quando é uma mulher que ela é a dona do filme às vezes ela é só a ginecologista como foi, nossa, é, é jeito muito de Jones, tipo, caramba uhum. então assim, olha que potencial de se fazer o que quer né? um potencial que a Anthony Hopkins tem ele faz Hannibal, ele faz Padre Louco em filme de terror B, né? Não é que seja exatamente igual, mas sim. Existe um potencial de, de Judi dente aparecer 20 minutos em Shakespeare Apaixonado e ganhar um Oscar por isso. É muito... É, é, é um o, outro... O, 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 o único Oscar merecido de Shakespeare Apaixonado. Sim. Até <risos> a Glenn Close sabe. <risos> Eu acho que vai chegar, tem fé, tem fé, eu acredito. Eu
0: espero que seja por esse, finalmente, embora eu não acho que seja o melhor filme dela.
1: Também acho que não, mas eu né? acho que não é sobre qual é o melhor filme agora. Não né? é, é, é a dívida, a são, as dívidas, são as dívidas. <risos> são as dívidas, são as dívidas. Todas as dívidas. <risos> então, assim, é claro que atualmente, se a gente parar para olhar, essas mulheres estão aí, não só no papel da voz incrível, né? Senhora Lena Tyrell, é óbvio, é uma senhora incrível ela tá vencendo a cena dela, não é protagonista daquela série, mas se fosse daria tudo certo, né? E, e de qualquer forma eu acho isso, eu acredito sim, que a gente já caminhou é, um tanto, independente de, das 500 plásticas de quase todo mundo, apesar do Grant está caquético, acabado, tá nada, só tá com a idade que ele tem, é, só é uma ele pessoa tem. normal, né? Não tá destruído, não tá gorda, não, está tá tudo bem. Depois de uma certa idade, sei lá, as glândulas, não sei o quê, não peste tanto peso, está tudo certo. O corpo é assim mesmo. O corpo envelhece. Está tudo certo. E eu acho que a gente tem uma... Eu acho. Não é fato. A gente tem um, um fator muito forte, que são essas mulheres poderem se produzir, né? Elas poderem se dar papéis. É, vão voltar para o Anduin da Nicole Kidman, né? Que ela pôde procurar. Não que ela estivesse com a carreira enterrada, acho que estava em casa porque queria. né? Nem estava tão em casa assim. Não, já tava, tem um tempo né? antes, assim. Inclusive, Anduin só foi possível porque outras coisas aconteceram antes, né? Os Big, então, não assim... sei o que, é por aí vai. Os live amigo. Mas, ex <risos> <risos> Mas existe um universo atualmente também super especial, <risos> que se vocês olharem, e aí eu não sei se é por... porque eu vejo, né? eu vejo filmes com minha mãe ainda. E aí, não sei. Mas é... ela tem um padrão de filme que ela gosta, que são os romances de gente mais velha. E, se você for lá na Netflix, você vai encontrar Grace and Frank, é, Alguém Tem Que Ceder, simplesmente complicado, todos estrelados para um elenco, geralmente, né acima dos 60 até. Não, né? é que eu acho. Com outras eu acho... questões
0: que aliás essas coisas precisam ser mais feitas né? Existe esse... a gente ainda tem muito esse estigma, por mais que a idade seja cada vez mais irrelevante, a gente não consegue mais pensar numa pessoa de 50, 60, como se ela tivesse acabada claro tipo, não não, não, não tá é, no é mais no nosso imaginário, mas assim pensa que a adolescência a... vai até os 30? não é,
1: né? exato 28, é... Sei lá.
0: então assim, é uma coisa muito surreal que não tenham tantos romances pós 30 né, é. que não tem... Outra... É complicado. Assim, é um gênero que ainda é muito escasso e que deveria existir hum, mais no sentido assim de, tipo, essas pessoas estão vivas, né, essas pessoas estão amando, essas pessoas estão transando, essas pessoas estão vivendo. E especialmente eu após a acho... aposentadoria, entendeu? É o que há. Aposentou, entendeu? gente, acabou.
1: Acabou. Agora que vai. Entendeu? É isso aí. Eu acho muito especial e eu acho que, realmente, vocês conseguem encontrar esses filmes é, na Netflix com uma certa facilidade. Inclusive, muitos deles têm a Meryl Streep. A sempre faz um papel de uma mulher que agora que os filhos cresceram, ela... Nanana. Enfim. É, mas tá valendo a pena, né? não tem problema, isso é muito importante. Essas pessoas são públicas, elas não são obrigadas, as mulheres não são obrigadas a ficar vendo transformers. Ou orgulho e preconceito pro resto da vida delas. Mas podem, elas nós merecem ter ter mais, elas merecem se conectar. Se com sentir representado na vale tela,
0: pena. que é uma das coisas que a gente estava tendo aqui o tempo todo. Não. Assim, é uma questão não muito penso de se achar ver.
1: Que a vida né? de um determinado grupo é, de pessoas é completamente irrelevante. Isso, essa lenda de ficar todo mundo em casa jogando bingo já foi, né? Não sei isso. É, Para mim tem cara de filme de terror, é isso. um de velho jogando bingo em Miami, sei lá. Para mim vai dar, vai ser algum filme de slasher. Atualmente. Então, então vale. Eu, eu amo eu, eu amo. pra onde a sua cabeça vai
0: quando se, o, o tema é terror, amiga. Você sempre vem Desculpa. com cenários. Eu só
1: quero realizar essas merdas porque é muito, é muito aleatório. Nossa, muito sabe bom. uma coisa que eu acho super apavorante? É super ah. ótimo filme de terror. É que nesse negócio de brinco, sempre tem um ventiladorzinho daquele que é de pé. Eu acho aquilo apavorante. Puta que pariu. Apavorante. Gente, depois vocês correm na Netflix pra ver sim Essas produções bacanas Já tem mulheres acima de 60 Vivendo a vida delas, os filhos já cresceram Elas vão ter que tomar conta dos neto Ou tem que tomar conta dos de neto, vê o rolê aí Vocês vão curtir Isso numa forma geral Em termos de terror, é, a gente tem ainda Grandes damas fazendo papéis Recentemente a gente teve Helen Mirren fazendo um papel Tadinha, tosco no, na mansão em Chester, a maldição da casa em Chester, aliás. Achava que era mansão, mas não é, não é. tosco, mas a gente vai no cinema. E olha uma coisa que se manteve, né? A gente vai no cinema ver Helen Mirren Porque ela é linda, porque ela é sexy. Olha, até acho que ela é linda. Já vi fotos, a moça é sexy. Mas você vai lá, porque ela fez um papel fantástico fazendo a rainha. E a gente descobriu quem era a rainha, porque a gente não sabia. Foi Helen Mirren que apresentou, né? Se ela tinha vontade, se ela tinha gosto. A verdade é que hoje em dia a gente vê a carinha da rainha da Inglaterra e ouve ela falando com a vozinha da Helen Mir. Então, assim... Eu ouço, eu ouço a vozinha da Helen Mir. eu não sei. Me diga. Então, assim, a gente já está num momento em que essas grandes damas, essas grandes damas, quando elas chegam no cinema de terror, né, não é porque foi o que sobrou. É porque elas já eram fodas mesmo. E elas são tão fodas que elas fazem qualquer coisa, né? Me enfia aqui que eu faço. Quando a gente tem, de novo, nosso amado Ryan Murphy trazendo a Jessica Lente, que é uma atriz bacana, mas acho que era isso, que era mais bonita do que, do que fantástica, nas lembranças, tá? Na lembrança do povo. Acho que ela já tinha um Oscar na, no, debaixo do braço. Mas, enfim, Sim, eu Também não é garantia de nada que o Unif Paltrow também tem. É, quando ele traz ela para quase todas as suas temporadas. Eu desculpa, eu sou obrigada. Eu sou obrigada. Ai, amiga, eu sou acho obrigado. que eu acho que é mais zoado fazer... Não é o mais, eu mas sou é um o dois mais. Ah, mas é um dois. Ah, é um é, dois. É... Quando ele traz essa mulher para todas as suas temporadas, né? a força da... de tudo que ela faz, todos os personagens que ela emprega, é fantástico. né? Quando ele traz a Angela Basset também, é incrível, que era uma atriz, inclusive, que talvez tivesse mais. Sumida, fazendo mais papéis de, de tia de alguém. Né? Volta de novo. A gente tem essa força dessas mulheres. E está aí. A gente vai ser, hoje em dia, mãe de um rei né? no Pantera Negra. E, talvez, agora de uma rainha. Não sei como é que ficou essa merda lá. Então, a gente já tem um cenário diferente. Né? Em termos de horror, a gente tem, é, sim, umas senhoras instáveis. Né? Não é o caso da Ellen Mirren na na casa é Winchester, mas é o caso da Isabelle Ruppé, para quem não sabe, é uma, uma grande atriz francesa, mas que anda bastante em outras línguas quando precisa, em Obsessão, em 2018, que ela tem uns, uns tracinhos de loucura, é, ele não é um filme gore, não é sobre isso, ele é um suspense estranho, mas ela é mais do que a loucura dela, né? ela é mais do que o passado dela, ela tem toda uma outra história para contar. Então, a gente hoje em dia vive num nível estável quando a gente fala de terror, né? E aí, de novo, para ser um Rex PlayStation, não é só ter uma mulher lá assustando, porque mulher assustando é o que mais tem. O terror, né? Fantasma de mulher. Não tô falando de La Llorona, a Freira, essas tosqueiras, não né? <risos> é sobre isso. Aliás, você sabe que o cara, cara. <risos> os caras
0: de La Llorona fazendo mais, né? Mais merda. Eu tô Eu sei. com muito medo de ver.
1: Mas James, Jamie, James o liberou, né? João falou, pega aí minha franquia e me... bota fogo nesse caralho. Ele que falou. Mete fogo, sim, era, um né? tanto trabalho, ah, né? tanto trabalho para meter fogo no meu serviço. Mas enfim, se ele tá feliz com isso. Então acho que a gente tá numa situação nova, diferente. A gente ainda tem sim atrizes que estão parecendo menos elas do que os bonecos de cera. Mas gente, a gente já deu uma caminhada boa, né? Vamos. Então, Vamos falar nesse sentido. E acho que hoje, sem dúvida, quando a gente vê Judy Dennis fazendo Cats, a gente só quer chorar por ela. A gente sabe como ela é foda e como aquele filme é uma merda. Então, assim, assista <risos> Se divirtam. Mas acho que é isso, amiga. Quer falar coisas? Ah,
0: cara, eu acho que assim, só para dar aquela encerrada meio futurologista que a gente, às vezes a gente faz aqui, é, assim, entendente. é... Se a gente pensa nesse subgênero hoje, assim, do que, que isso, se isso voltasse a ser feito, eu acho que não é, eu não acho impossível. É muita, assim, todo ano tem algum produtor que quer refazer Baby Jane, entendeu? Assim, não, é, não é como se isso não tivesse em voga em Hollywood. Eu acho que claro. o próprio Ryan fez field porque ele sabia que Baby Jane provavelmente ia ser demais, entendeu?
1: É, e porque se.
0: provavelmente seria meio até se tocar demais numa coisa. Acho que sim. Saca?
1: É, seria muito demais, né? É,
0: e... É, mas eu fico achando que, por causa do que eram esses... Por causa do que era o tema desses filmes, seria interessante revivê-los de outra forma. Hoje em dia, a gente tem um terror mais político, né? Um terror mais crítico sendo feito aí é. e, e que é, se usa um do terror... terror muito novo. É isso aí. É, é, inclusive... Que, que subverte essa coisa do exploitation, né? Pega o que é o é. exploitation e, e, e joga na cara do povo que, o que que é. Então, por que não? Sabe? Por, por que não? Mas eu acho que tem que... Pra isso ser refeito, não é tipo, vamos fazer remake, saca? É claro. Não,
1: é, que, é. Que, que, que é a pegada
0: das pessoas. A gente né? vive é, num muito
1: momento bem. muito difícil, né? Do remake. E é, quando eu falo difícil, gente, é porque... É parece muito confortável, né? A gente já sabe o que, que funciona, vamos lá fazer mais uns, né? A, a mente humana tem um nível de criatividade absurdo e se ela não tiver tem uma quantidade imensa de livros aí peças, dá para pegar e, e tentar adaptar isso da melhor forma possível. Mas às vezes, quando você pega... Aconteceu com Rebeca ainda pouco, do Hitchcock, o um filme fantástico Sim. do Hitchcock, e apareceu no Netflix, botaram lá A, a Lourinha da Vez, o, o Cara do Olho Azul da Vez, Whatever, e tá aquela merda lá. Inclusive, tava aquela francesa maravilhosa lá, Christian Scott Thomas, fazendo Sim. tadinha, sendo desperdiçada. Podia ter sido um puta régua Aquela mulher meio me assim, no, no Rebeca, aquela mulher meio assim, é legal. Uma puta de matriz, ela sentada fazendo um pseudo romancezinho. Então, assim, é, adaptar é uma arte, né? Fazer de novo é uma arte, porque não celebrar? E nesse momento. Nesse momento, para isso, eu aplaudo muito Tarantino nessa situação da capacidade de absorver suas referências e transformar em algo novo. É, né? pois
0: é. Eu acho que nem sempre eu concordo com o que ele tá falando, é, e, mas eu concordo muito com o processo de criação dele. Que potencial. A partir das coisas. Né? Que potencial. Exatamente. Eu acho
1: muito honesto isso. Olha, eu gosto de tal filme, eu fiz porque eu queria homenagear. Eu acho tão bacana quando a gente vive num momento em Sincerão, que o criador. Né? Né, pega o filme lá de não sei quanto falo, não, 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 eu tive essa ideia ah não me baseei só nesse pedaço aqui, só esse plano é igual, daquela animação japonesa mas eu acho muito especial isso de falar, olha, eu curto cinema pra caramba, eu vejo filme pra caramba é, eu gosto disso, gosto disso né? E, e tu homenageando essa... sim é isso, isso aqui é uma te homenagem te pronto. isso aqui é uma homenagem com certeza, eu acho, acho honesto acho, acho bacana Acho válido de qualquer forma. Porque quem não percebeu ainda até o fim desse episódio, eu tenho bastante ranço da galera do peguei do outro e falei que é meu. Oh. Não é seu. Especialmente
0: Sorry. quando estão fazendo isso com asiáticos, não é isso. É <risos> igual. <risos> 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 Bem, com vamos, calor,
1: vamos cara.
0: então encerrar por aqui. Antes de ir para a saideira, é, Bárbara pediu, então vou Fala, fazer nosso bar. É, a gente tem um projeto aqui na Nix chamado Projeto Lisa Clitch, que é baseado numa, numa série que a gente já falou aqui que a gente tem, é a Clímax. É. E basicamente, assim, é como se fosse um projeto tão transmídia. Isso aí são as fanfics que uma das personagens do projeto escrevia sobre Jane Austen. Fanfics eróticas de Jane Austen. E aí a gente resolveu fazer isso à Vera no Watchpad ano que vem. Mas para fazer isso, primeiro a gente está lendo, relendo os romances de Jane Austen. E meio clube de leitura mesmo, assim, lendo ao vivo com a galera. A gente já leu até agora Orgulho e Preconceito, Persuasão. Estamos terminando Razão e Sensibilidade. O cronograma para terminar é, tipo, literalmente, essa semana, todos os dias, uma hora da tarde, vai ser isso. Uh! uh! Para terminar. Uh! Mas, assim, é... essas... primeiro que as lives estão gravadas, para quem quiser pegar o que não rolou até agora... Ano que vem a gente vai ler Emma, Northanger Abbey e Mansfield Park, que são os últimos três romances dela. E vamos dar o cronograma assim que ele tiver feito.
1: É pronto, Mas <risos> já estiver prontinho.
0: Slow Mas então, é isso. Então, tanto quem quiser participar dessa, desse, dessa fanficagem, assim, porque a ideia é criar essas fanfics com o público em lives, né? criar esse universo com as pessoas. Mas tanto quem quiser só reler ou ler ou ler em conjunto pela primeira vez, com comentários super Alguém. aleatórios e como a, a, a Lau que vocês ouviram aleatório, aqui. Aleatórios, Bem aleatórios. Eu geralmente estou lá. É aleatório, vocês é Exatamente, exatamente. É, então, assim, venham. Razão e sensibilidade uma hora da tarde pra, por, por questões de cronograma mesmo desse ano. Mas é, estamos abertos a horários Antigamente era 8 horas da noite Podem fazer votação do que vocês preferem Verdade é, ou, ou aqui nos comentários desse vídeo Ou então se você está ouvindo E achou interessante, manda um e-mail pra gente Em chacumbreja@gmail.com Ou vai lá no nosso Instagram Arroba chacombreja e manda uma direct é, E então vamos pra nossa saideira, amiga? Agora o trabalho é. foi feito? Então uhum. let's go Pera aí. <risos> Deixa eu pegar minha vinhetinha que essa oh, vai sair glória. bonita sem, sem interferências. <risos> Beleza, então Então.
1: diga lá. Eu qual acho, é. pessoal, que é bom. Antes disso, queria dizer que o Red Play é um negócio que eu gosto muito, que eu via muito por causa de locadora, vi muito por causa de locadora, mas não é tão fácil assim de, de, de se encontrar, né? Um gênero que era aquilo, o um subgênero, aliás, né? O sub diz o que é. Visto isso, acho que para vocês terem mais facilidade, eu não não, não me resta uma alternativa, pensei muito nisso, mas a minha dica vai ser Field, o Field uhum. do, do Ryan Murphy, que é a história dos bastidores, né? Um pouco da história dos bastidores do que aconteceu com Baby Jane, whatever happened to Baby Jane? E também da briga, né? Essa vocês assim, já um pouco refutaram em alguns momentos é, do embate entre John Crawford e Bette Davis na vida real. Bem, bem romantizada, né? Aquele é jeito romantizado, bem, tá? Ryan, bem Murphy. Ryan Murphy de fazer os Mas colegas, eu acho mas... que tem alguns momentos interessantes. É... Digo isso porque a gente já indicou o Crepúsculo dos Deuses. Esse é fácil de, de encontrar. Até cine, né? É, é suave, eu tenho certeza que vocês vão achar. Mas para um eixo para vocês verem um pouco desse... Baixador, universo, uhum. porque eu acho que a, essa série fala disso, né? As mulheres conversam sobre como, como é que elas chegaram naquela derrocada. Acho que isso é um uhum. papo importante, dá uma complementada, né? E aí, depois, gente, por favor, botem lá no, no Google, no Google, <risos> <risos> para ler mais um bocadinho <risos> de Rexploitation. E a gente cons consegue encontrar uns trechos, é, é divertido. Façam isso, por favor.
0: Bem, a Você. minha dica segue, segue um pouco esse, esse lugar de compreender esse universo, é uma ficção, total ficção, mas com bastante inspiração na, na, na realidade, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é hum. uma, uma ficção sobre uma, uma mulher, uma, uma atriz da Era de Ouro, bissexual, então o que, que foi a vida dessa mulher, é, quais foram as as mentiras que ela teve que viver nesse mundo e o que ela teve que montar e performar nesse mundo e, e sem, sem nem um pouco de vitimização, também é uma mulher com, com descendência cubana e, né, que foi pintada de loiro para poder fazer esse negócio então assim, tem, tem, tem uma coisa bem legal e, e a própria escrita é um, é um livro que em si, se não fosse esse universo já seria ótimo pela escrita entendeu? Mas ele é muito ele é muito Bom, é, especialmente para, né, tendo, sendo nerdzinha de cinema, tendo, <risos> conhecendo essa história foi melhor ainda. Mas eu acho que mesmo para quem não, não, não conhece, é uma experiência super legal. E tem audiolivro também para quem é preguiçoso. Eu mesmo inclusive, se você entende, entende gringolês, assim, você, o, o audiolivro gringo é muito gostoso de ouvir. Eu comecei Nossa. ouvindo ele e, e maravilhoso. É... acho que é isso, que amiga. Show. Ficamos que por isso, aqui. Gente? E lembrando isso. que esse é o último episódio da temporada, mas mais um de ranço especial de Natal. Oh, Vamos uh -huh. falar dos Grinches amorosos, das comédias românticas E do céu. tragam seu eggnog. <risos>
1: isso. Venham pro Natal. Assim, Venham pro nosso que que Natal aqui, gente. Sei aqui, lá. no caso
0: eu tomo cerveja sempre no Natal, amiga. Eu, <risos> acho que eu não
1: sou. <risos>
0: Ah, mas, é, e vai ser no dia 19 porque a gente não quer, tipo, interromper o Natal de vocês com a nossa busca é, de presença, né eu sei que vai ser fato. um Natal meio solitário esse ano porque todo mundo vai fazer isolamento, né vamos <risos> fazer <risos> isolamento, mas assim
1: é sem churrasco
0: na casa dos amigos tá, pessoal? Por favor mas é <risos> isso aí, cada um com a sua consciência não é mesmo? É, beijo aí, galera beijo, e... gente Espero que no próximo a gente não tenha tantas interferências aí do universo.
1: Ai, <risos> meu Deus. Vai saber como. Talvez tenha. Não, não sei. Deixa. Tá? Ai, Beijo. Vamos
0: só não rogar, né?
1: É Beijo,
0: cara. Tchau,